0: acampar bajo un cielo estrellado, correr, hacer nudos, explorar la naturaleza y además aprender de la Biblia. ¿Y a ti? Si la respuesta es sí, tú tienes ADN de Conquistador. Aventureros,
1: exploradores, conquistadores y guías mayores, ¡bienvenidos! ¡Bienvenidos!
0: Reset and play. Hola conquistadores, Dios los bendiga. Mi nombre es Josué Vidal. Soy del Club de Conquistadores Jidequel, en la Ciudad de México. Espero que todos se encuentren muy bien y que podamos seguir llevando el mensaje de la segunda venida de Jesús a todo el mundo. Dios los bendiga y sigamos adelante. Reset and play. Amigos de Seven Day Radio, les damos la bienvenida a nuestro podcast de Spotify, Reset and Play. Recordemos que el título de este podcast ADN de Conquistador. Y el día de hoy estamos muy felices porque hemos llegado al final de nuestro podcast, al final de nuestra serie. Pero damos gracias a Dios porque hasta este momento Él ha estado con nosotros. Tenemos sentimientos encontrados, pero esperamos y confiamos que con la ayuda de Dios pronto podamos tener otro podcast hablando del Ministerio Juvenil. Tenemos un versículo muy conocido en la Biblia que es «No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí». «En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar», Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Como miembros de la Iglesia Adventista conocemos mucho este versículo y sabemos que como Cristo está preparando un lugar para nosotros, nuestra tarea ahora es prepararnos para este gran acontecimiento. Los clubes han sido dirigidos por Dios para la salvación de la juventud y es el vehículo por medio del cual los jóvenes podrán trasladarse de la tierra al cielo de manera que no se pierdan en el camino. Estamos muy felices porque el día de hoy tenemos a un pastor invitado. El día de hoy tenemos el privilegio de contar con un pastor muy experimental. Él pertenece a la División Intereuropea y a la Unión Adventista de Española. Está casado con la hermana, con la hermana Fernanda Faicán y Dios lo ha bendecido con dos hijos, que tienen por nombre Andrés y Alexandra, que es egresado de la Licenciatura de Teología por el Seminario Adventista de Española. Cuenta con una maestría por el Seminario Adventista en Francia, y también tiene un doctorado en Ministerio Juvenil por la Universidad de Andrews. Ha trabajado por más de 15 años con los jóvenes y con los exploradores. Él pertenece a la División Intereuropea y a la Unión Adventista Española. Su nombre es el Pastor Miguel Fernando Bacuilima Campo Verde. Muchas gracias por aceptar la invitación a este podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
2: Muy bien, gracias a Dios. Fue contento de poder participar esta mañana con todos vosotros. Y gracias Maddy y gracias a Seven Dave. Radio, por esta invitación.
0: Al contrario, Pastor, muchas gracias a usted por, por aceptar esta invitación. Y sabemos que el día de hoy tenemos un, día, un tema muy importante. El tema del día de hoy tiene por título Preparados para la investidura celestial. Sabemos que el trabajo del Ministerio Juvenil y de los clubes, tanto como aventureros, conquistadores y guías mayores, va más allá de una preparación para un camporito sino que va enfocados en una vida de preparación para la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Pastor, dígame, ¿qué son para ti los clubes? ¿De qué forma ha impactado tu vida el formar parte de este gran ministerio?
2: Bueno, me parece una buena e interesante pregunta la que me haces, que son los clubes para mí, ¿no? Eh, y cómo ha formado parte, cómo ha impactado en mi ministerio, ¿no? Me parece que eh, podría responderte que el Club de Exploradores, como se llama aquí en España, para mí es un estilo de vida, es un espacio donde se aprende respeto, disciplina, se trata de sacar lo mejor de los chicos, tanto habilidades manuales, como destrezas de supervivencia, respeto a la naturaleza con el fin de educar a los chicos y adultos como ser buenos mayordomos, con esta planeta tierra que Dios nos ha encargado, nos ha prestado para que la cuidemos, y sobre todo mostrar a los chicos el verdadero carácter de Jesús, que es amor, bondad hacia todos, incluido desde luego la naturaleza, ¿no? Empecé hace más de 15 años como pastor en el Distrito de Jóvenes Exploradores de la región de Murcia, aquí en España, y la verdad para mí ha sido... Ha sido y será la experiencia más bonita, reconfortante que pude y puedo tener. El privilegio de colaborar con Jesús en la difícil tarea de llevar a los niños jovencitos a los pies del Señor. Estuve teniendo ese privilegio de trabajar con niños, con jóvenes, con guías mayores, y los veo como la arcilla frente al alfarero, ¿no? Dispuestos a ser moldeados por el Señor, siendo yo un instrumento de colaboración en esas manos, ¿no? Eh, para llevar a estos niños, y jóvenes a los pies de Jesús. La verdad, para mí el Club de Exploradores es mi mundo, me acerca al Señor, me ayuda a mantenerme joven en todos los aspectos, ¿no? Y como dice la palabra del Señor en Proverbios 22, 6, instruye al niño en su camino y ni aún de viejo se apartará de él. Para mí el Club de Exploradores es eso, ¿no? Educar, instruir a los niños. Para que conozcan al verdadero Jesús, al Jesús bueno, de amor, que perdona, que construye, que te levanta, ¿no? Y que esos niños, cuando jóvenes, puedan hacer lo mismo por los más pequeños. Así aportaremos un poquito a esta sociedad, educando y formando hombres, niños y mujeres. Niños y niñas que el día de mañana serán hombres y mujeres útiles a esta sociedad, útiles a la iglesia y dispuestos a a ir a, a ese lugar que Jesús nos ha preparado.
0: Amén. Qué bonitas palabras nos acaba de decir, Pastor. Y recuerdo en estos momentos los frutos del Espíritu que son amor, gozo, paz, entre otros, y me hace recordar que todas las vivencias que hemos tenido en el club hace que desarrollemos esos frutos del Espíritu y nos mantiene jóvenes, como usted los, lo, nos los comenta, y nos permite prepararnos para esa segunda venida de Cristo Jesús. Como bien lo sabemos, los clubes nos mantienen, nos, nos retienen en la iglesia y nos hacen sentir parte de esa juventud que espera el regreso de Cristo Jesús. Pastor, dígame, ¿de qué manera... Como miembros de la Iglesia Adventista, vivimos la esperanza y la bonita promesa de que Cristo pronto volverá.
2: Personalmente creo que esa esperanza de un pronto reencuentro mantiene vive esa llama de ilusión que hace que ese reencuentro sea tan anhelado por todos los Adventistas del mundo, ¿no? Un reencuentro que será impresionante, ya lo creo. Y lo primero que haremos, ¿eh? nada más encontrarnos con, Je con Jesús en las nubes del cielo, será una fiesta ¿no? si leemos la Biblia a Jesús le encantan las fiestas le fascinan las fiestas, al mundo judío le encantan las fiestas la Biblia está cargada de fiestas y Jesús fiel a, a ese gusto que él tiene, ese gusto exquisito de las fiestas cuando nos reencontremos por segunda vez, lo primero que hace una fiesta y una de las fiestas más bonitas que creo que nos gusta a todos son las bodas ¿no? todos recordamos con cariño las bodas cuando nos hemos casado y Jesús sabe que nos gustan las bodas. La primera fiesta nada más de encontrarnos será una boda, a la que todos estamos invitados. Pero la idea es vivir esa esperanza cada día. Y la mejor manera o forma de vivir esa esperanza es comunicando a esta sociedad en este tiempo convulsionado que nos ha tocado vivir. Que hay un Dios que nos ama, nos quiere y pronto regresará por su pueblo, que somos tú y yo, que somos todos nosotros. De esa manera, la espera... No se convierte o se convertirá en una desesperanza, sino en una espera activa, una espera proactiva. Quito 2.13, la palabra del Señor nos dice, Mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, eso esperamos, de esa manera esperamos, con gusto, con alegría, eh, con esperanza, transmitiendo y comunicando, a otras personas lo bueno que es seguir a Jesús y lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Y como club, como Ministerio Juvenil, esa es nuestra tarea, educar a los jóvenes para que tengan esa visión y lo vivan y lo transmitan a otras personas.
0: Así que ya escuchaste, estimado amigo. Esperar a Cristo Jesús, esperar a que Él venga, no significa que vamos a estar sentados, sino que debemos de ir y predicar a las demás personas que Cristo viene pronto, contarles nuestras experiencias y contarles cómo el amor de Dios ha cambiado nuestras vidas. Eh, hemos estado hablando sobre cómo Cristo, cómo debemos de esperar cuando para que Cristo venga pronto. Pero a mí me gustaría saber, estamos hablando sobre todo del Ministerio Juvenil y me gustaría que compartiéramos con nuestros amigos que nos están escuchando cómo los clubes nos ayudan a prepararnos para este gran acontecimiento.
2: Como decía antes, el club de exploradores, el club de conquistadores, es un estilo de vida. La religión de Jesús que nos dejó es un estilo de vida. Un estilo de vida significa algo natural en nuestra vida, algo que lo hacemos con gusto, con placer. Con esa visión en nuestra mente, el club colabora y debe colaborar en la tarea de acercarnos a, lo, de acercar a los chicos a Jesús, mediante diversas actividades que colaboran en la formación de nuestros pequeños, reforzando o enseñando principios y valores que Jesús nos transmitió cuando estuvo aquí en la tierra, ¿no? como son el respeto, la solidaridad, la empatía, el servicio, cómo enseñamos de manera práctica y visible ese servicio cristiano a los más necesitados, mediante la entrega de alimentos a los dirigentes, visita a los ancianos en las residencias de mayores, visita a los niños en los hospitales, a los inmigrantes que han dejado su país en busca de oportunidades. Ahora es un poco complicado ir a los hospitales por lo del COVID, ¿no? Pero cuando no había el COVID, pues... Una tarea interesante de los exploradores, conquistadores y los hospitales, de niños que están en, en, las, en las salas de recuperación, fracturas, de, fracturas traumatología o en la zona de quemados, pues es muy agradable que ellos puedan llegar a esos lugares, aportar, ayudar a colaborar eh, de la mejor manera posible, de la manera altruista, como estos son los ideales del club de los exploradores, ¿no? Y como te decía, pues a lo, ayudar a los inmigrantes, muchas veces están en las plazas, en países de aquí como en Europa, que viene muchísima gente que han dejado sus países en busca de nuevas oportunidades, nos acercamos, les colaboramos con lo que, con lo que está a nuestro alcance, ¿no? con regalos de alimentos, a veces les cantamos, de esta manera hacemos visible el mensaje de Mateo 25, 35 en adelante. Y así les preparamos a nuestros pequeños, para ser útiles en esta sociedad y también les estamos preparando para un reencuentro con Jesús de manera práctica, porque el Evangelio es acción, no, no es algo estático o teórico. Nuestros chicos deben aprender que la solidaridad y el respeto a los menos favorecidos mediante el servicio es vital eh, en nuestro escudo. pero no hay mejor cosa que extender la mano, porque no hay mejor cosa que extender la mano para levantar al caído. Y esa acción reconstruye tanto al caído como al que extiende la mano, ¿no? Nuestros chicos, nuestros jóvenes de Nuestros Clubes de tienen que mirar ese servicio. Tenemos que ser los pies y las manos de Jesús aquí en esta tierra. Entonces cuando el sentido, los clubes tienen sentido de servicio, de respeto hacia los demás, cuando crecemos como personas y nos preparamos para encontrarnos con el Señor. Mateo 25, 35 dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y disteis, me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, ¿no? Cuando Jesús venga en este bonito relato de Mateo 35 nos va a preguntar, ¿no? Que a mí me gustaría que nosotros, como líderes de los clubes, podamos instruir, enseñar a nuestros hijos, con el, a nuestros pequeños, con el ejemplo, que es importante servir a otras personas si nos prepararemos todos los que servimos los que reciben el servicio parece gran acontecimiento cuando Jesús regrese por segunda vez
0: estoy segura que tanto como tú y yo nuestros amigos están extrañando esas actividades están extrañando ponerse su uniforme e ir a un hospital ir a un asilo para compartir y revivir esas experiencias que estábamos muy acostumbrados a trabajar. Pero yo sé que la situación es muy complicada y lamentablemente no podemos hacerlo en estos momentos. Pero podemos mandarles un mensaje de esperanza a aquellas personas que quizás están pasando por esta enfermedad, que perdieron a algún familiar, de llevarles una despensa, aunque sea en la puerta de la casa, sin tener contacto físico. Nosotros podemos hacerlo, porque los clubes te preparan para eso, te preparan, como bien lo mencionábamos, ...para ser las manos y los pies de Cristo Jesús... ...y me gusta mucho cómo lo, cómo lo manejaste... ...cómo nos los expresaste... ...porque eso es lo que debemos de ser... ...quitarnos la idea de que a lo mejor... ...los clubes solamente son para divertirnos... ...que también esas actividades te ayudan a divertirte... ...y te hacen ser una mejor persona... ...pero que nos quitemos ese chip... ...de que solamente hacemos esas actividades... ...amamos a nuestro prójimo... ...y para eso... Servimos porque es nuestra tarea y nuestra misión como Ministerio Juvenil. Mantente informado con las últimas novedades del club a nivel mundial. Eventos, programas especiales, noticias y además temas de interés para la juventud. Conquistadores JA, un sitio pensado para ti. Búscalos en Facebook, Instagram y YouTube como Conquistadores JA. RESET play. Hablando de estas actividades y cómo moldeamos esas, esas actividades, se dice que el carácter es lo único que llevaremos al cielo. Y el Ministerio Juvenil o los clubes, ¿cómo nos ayuda a perfeccionar ese carácter? Ya hablamos de algunas actividades pero me gustaría a lo mejor que me cuentes una experiencia o algún testimonio que tengas con respecto a esto.
2: Sí creo y estoy convencido que el Ministerio Juvenil debe tener la visión y la misión de educar a nuestros jóvenes, a nuestros niños para esta vida y la venidera, ¿no? Necesitamos hombres y mujeres honestos, sensibles, solidarios para impactar en esta sociedad. Debemos recordar que las personas vienen a Cristo de uno en uno y, por lo general, a través de la influencia de uno o dos cristianos auténticos, quienes han establecido relaciones genuinas con ellos. No. El carácter se perfecciona con la práctica y la acción. Vivimos la parte final de la época del posmodernismo, por ello debemos ofrecer a nuestros jóvenes, a nuestros niños, modelos válidos, visibles si queremos que ellos mejoren su carácter y sean transformados por el Señor Jesús. Ellos necesitan ver a sus líderes un evangelio pragmático, que se viva lo que se habla, que se pueda tener la posibilidad de crecer mientras sirven a su iglesia y a la sociedad. Si Jesús vino a servir, cuanto más nosotros, nuestros jóvenes valoran muchísimo un cristianismo auténtico que brinde a nuestro, nuestro tiempo y recursos en pro de ellos que otras personas, del propósito del Ministerio Juvenil debe ser siempre de servir a las personas, para que por medio de ese servicio nuestros jóvenes niños conozcan que es posible otra realidad, que juntos con la ayuda del Señor podremos hacer un poquito mejor esta sociedad y construir un carácter en nuestros jóvenes apto para ese reencuentro con Jesús. Eh, recuerdo que cuando era pastor de jóvenes y exploradores en, en otro distrito, en el distrito de Aragón, en Zaragoza, Huesca Teníamos actividades los sábados por la tarde Jóvenes, exploradores De ir a, a un lugar donde estaban eh, Las personas que tenían parálisis cerebral Entonces les ayudaban, les colaboraban Les hacían pasear, eh, En las sillas de ruedas Hacían manualidades con ellos ¿no? Y de verdad pues estaban encantados, nos esperaban eh, con, con ilusión cuando llegábamos nosotros, ¿no? Y ver ese servicio y ver la sonrisa en los que reciben la ayuda y ver la sonrisa en los ojos, en, la, en el rostro de nuestros jóvenes, de nuestros probadores, es algo que, que no se puede comprar con nada, ¿no? Y estoy seguro que ellos reflejan a Jesús con sus acciones por servir a los más necesitados. Mateo 20, 28 nos dice, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino vino para servir y para dar su vida en rescate por todos, ¿no? Esa es la visión de la manera de prepararnos, esa es la visión del Ministerio Juvenil, el servicio. Estoy seguro que si esto lo ponemos en práctica, muchos jóvenes que hoy tal vez no están asistiendo, muchos niños que tal vez mmm, están desilusionados con el club, van a ver en el servicio una esperanza y ayudar a otras personas y desde luego nuestros jóvenes retornarán, regresarán y nuestros clubes serán espacios de alegría y de servicio.
0: Y es que eso va más allá porque todos salimos bendecidos de esas actividades. Yo recuerdo que cuando tenemos ese tipo de, de visitas a los asilos creo que el que sale más bendecido eres tú porque ves esa alegría que te comparten las personas a los que estás visitando, por donarles un, un pedazo de alimento, a lo mejor una ropa, sales tú más bendecido, más alegre, porque sientes esa satisfacción de que estás haciendo el mandato de Dios, de que estás reflejando a Cristo Jesús a las demás personas. Lamentablemente vivimos en un mundo, como tú, tú no los mencionabas, que estamos en el posmodernismo, y... No todos a lo mejor piensan lo mismo, pero eh, ¿qué actitudes son fatales que hacen que nos lleguemos a olvidar de ese gran acontecimiento de que Cristo volverá? ¿Y cómo nosotros podemos evitar caer en esas actitudes?
2: Es una muy buena pregunta, pero no tan fácil de responder o explicar, ¿no? Sin generar, sí, claro. alguna, sin generar alguna molestia en algunos oyentes, ¿no? pero tampoco voy a quedarme sin dar una respuesta, desde luego. Como decimos aquí en España, me voy a mojar, es decir, lo voy a hacer, aunque no guste mucho la respuesta. Una de las actitudes que desde mi perspectiva estimo que es muy relevante, que hace muchísimo daño a nuestros jóvenes, al Ministerio Juvenil, a, a, a prepararnos para este reencuentro con Jesús, es la falta de autenticidad. Es decir, vivir un evangelio diferente al que comunicamos como adultos. ¿Debemos ser cristianos genuinos? No, no estoy hablando de perfectos, genuinos. Nuestros jóvenes necesitan ver en cada uno de, de nosotros como líderes, que a veces nos podemos equivocar, pero con la ayuda de Jesús, con la ayuda del Señor, pues podemos reconocer errores, podemos pedir perdón, podemos reconciliar entre nosotros y con Jesús, seguir adelante, ¿no? ¿Cómo podemos evitar en caer en esta actitud, en esa actitud que nosotros tenemos? Si no vivimos un cristianismo genuino y reconoce, que reconoce errores y los perdona, podemos caer en un orgullo, en autosuficiencia y en apariencia, en vivir un evangelio de puertas afuera, como yo le llamo, ¿no? Es decir, de comportarme lo mejor posible cuando la gente me mira, ¿no? Pero a solas hago algo diferente. es Lo que más daño hace es incoherencia. A solas, cuando nadie me ve, cuando no estoy rodeado de los que comparten mis creencias, hago unas palabras sencillas, lo que me da la gana. ¿no? Y debemos ser cuidadosos, porque esa incoherencia eh, hace que el cristianismo no impacte en las personas. Hace que esa actitud que nosotros podemos tener, rompe esquemas de muchos jóvenes y muchos niños, que esperan que nosotros podamos reflejar el carácter de, de Jesús. Y creo y estoy convencido que debemos vivir un cristianismo de puertas adentro y un cristianismo de puertas afuera. Como soy en casa, soy en la calle. Va a ser un poquito complicado, pero es, ver, es lo que deberíamos ser cristianos de una sola cara, no los, no cristianos o adventistas de las mil caras. ¿no? Y eso nos ayudará muchísimo a nuestros jóvenes y a nuestros niños de ser Coherente con lo que decimos, que lo hacemos, y os ayudará a tener una espera alegre, activa, de cara al regreso del Señor. La coherencia construye, la honestidad construye, y uno cuando se equivoca, pero es honesto, la gente perdona, no solo Dios, Dios, desde luego que sí, podemos equivocarnos, no hay problema, pero seamos genuinos, dediquemos lo que vivimos. Eso ayudará muchísimo a que la espera sea real y otras personas puedan imitar, como decía el apóstol Pablo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. A mí me gustaría decir ser imitadores de nosotros como nosotros somos de Cristo. Creo que vamos por el buen camino. Creo que en el mundo hay muchísima gente que da un testimonio impresionante y, y hay modelos a seguir. Yo he crecido con modelos y espero que... Mis pequeños también estén creciendo como modelo. Proverbios 27, 19 dice: Como el rostro en el agua es el reflejo del rostro, así el hombre refleja en el corazón del hombre. No seamos auténticos y ayudemos y ayudaremos a otros a esperar al maestro de la mejor manera posible.
0: Recordemos que, como líderes, nosotros somos un ejemplo a quienes lideramos. Y cuando lleguemos al cielo, estoy segura de que Dios también nos va a pedir cuentas por esos miembros con los que estuvimos trabajando. Así que, hermano, te invitamos a que seas genuino, a que seas un buen líder y demuestres que tienes a Cristo en tu corazón. Eh, hemos hablado sobre la segunda venida de Cristo Jesús. Nosotros como clubes sabemos que cada año nos preparamos para recibir una investidura. Una investidura que vaya de recibir un botón, de recibir un, un parche, de que te acredita que pasaste el curso en el club. Y esas actividades nos permiten a nosotros, como bien lo mencionábamos antes, prepararnos para esa investidura celestial. A mí me gustaría que tú me explicaras a qué se refiere esa investidura, cuando nuestro gran guía mayor nos de, tengamos ese momento con él. ¿A qué se refiere eso?
2: Para mí una de las ceremonias más bonitas que tienen Club de Exploradores ¿no? son las investiduras de guías mayores, ¿no? Es una verdadera fiesta, ¿no? Cuando se inicia guías mayores, que suele hacer en los campores y todas estas cosas, ¿no? Pero hay un texto bíblico que puede resumir bastante bien esta pregunta. Segunda de Timoteo 4.8 dice, Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor pues, justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que amamos su venido. Todos recibiremos los privilegios que Dios nos ha preparado, a todos los que aceptamos esa salvación otorgada por Jesús como un regalo, hemos sido justificados, ...por la fe... ...y Dios ha prometido... vida eterna... ...nos ha prometido... ...vide eterna... ...a todos los que pelean... ...la buena batalla... ...y terminan... ...la carrera de la fe... ...seremos redimidos... ...por Jesús... ...desde luego que sí... ...y se nos pondrá... ...a manera de investidura... celestial ...una corona... ...y se nos entregará... ...una piedrecita... ...a manera de tinte arenado, ...con un nuevo nombre... ...que reflejará... ...nuestro carácter transformado... ...la idea no es ir solo... ...a la investidura celestial... Cuando hacemos una investidura terrenal, invitamos a nuestros amigos, familiares, que vean que hemos logrado alcanzar esos cursos, e -e -es, ese grado. Pero en el cielo va a ser diferente. Cuando vayamos a esa investidura celestial, lo importante, como decía, no es ir solo, sino con la ayuda del Señor, ser unos instrumentos para llevar a la mayor cantidad de personas que puedan participar. Y recibir esa investidura celestial, esa corona, esa piedrecita que el Señor nos tiene preparado a nosotros. No sé cómo me llamaré, no sé cómo estará, cómo llevará, qué nombre llevará esa piedrecita que el Señor tiene preparado para mí, para ti y para todos los que nos están escuchando esta mañana. Pero será un nombre que refleje nuestro carácter. Apocalipsis 2.17 dice que quien oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al vencedor le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita un nombre escrito, un nuevo nombre escrito, el cual nadie conoce, sino es solo el que lo recibe. Y esa es nuestra alegría, ¿no? De que esa investidura celestial que Dios nos está preparando va a ser la más bonita que nunca hayamos vivido. Pese a que hayamos participado en campores nacionales e internacionales, pero esa va a romper todos los esquemas, va a ser investidura celestial impresionante y estás invitado tú y está reservado una corona y está reservado un pin, un nuevo nombre, una pañoleta que será el manto de justicia. Que el Señor te bendiga
0: de todo corazón. Qué hermosa imagen nos acabas de, de, de relatar. Porque, ¿sabes? Yo estoy segura de que, como tú lo dices, esta corona está esperando para todas las personas que quieran aceptarlo. Y Dios tiene la invitación con las puertas abiertas para que podamos entrar todos en el cielo. Y yo quiero que todos nuestros amigos que nos estén escuchando, como el Ministerio Juvenil es una gran familia, somos hermanos que hemos peleado la batalla y al final diremos lo hemos logrado y con la ayuda de Dios estamos aquí, estamos recibiendo esa gran investidura y no por un guía mayor que, que quizás te, se escuchará feo en estos momentos, un guía mayor terrenal, pero será en nuestro guía mayor celestial, nuestro gran guía mayor por el cual recibimos, recibiremos esa grande investidura. Eh, como sabrás también, hemos estado retando a nuestros amigos que nos escuchan cada semana y, no se, y este podcast, este último podcast, no será la excepción. Así que dime, ¿cuál va a ser el reto que tenemos esta semana para nuestros oyentes?
2: Mira, un reto que creo que puede ser interesante, ¿no? Ya que eh, se escucha, se va a escuchar esta programación o sea, a nivel mundial, ¿no? Y me gustaría grabar el saludo de ánimo de los exploradores de Ocon conquistadores en diferentes idiomas por ejemplo en españa el que dirige un club dice exploradores y los de exploradores o conquistadores responden con toda la fuerza y levantando la voz o lo que puede siempre dispuestos no este saludo de ánimo lo vais a subir a las redes en diferentes idiomas como se dice en inglés en francés en rumano en holandés, en, en hebreo, en cualquier idioma que tú conozcas o lo puedas buscar, ¿no? Y lo vamos a, a subir a las redes sociales y vais a etiquetar a Seventeen Radio con el hashtag ADN del Conquistado. Ese sería el reto.
0: Así que, estimado amigo, ya escuchaste el reto que tenemos para esta semana y te invitamos a que lo hagas y que lo compartas en tus redes sociales. Pastor, hemos llegado al final de nuestro podcast y al final de, este, de esta serie también y le damos, una, le damos muchas gracias por haber aceptado la invitación y compartirnos las experiencias que usted ha tenido, las experiencias que ha compartido con las demás personas y nuevamente le damos las gracias a nombre de toda la familia de Seven Day Radio. Deseamos que Dios lo siga bendiciendo en su ministerio, que Dios siga estando con usted. Y si no nos vemos en esta, si no nos vemos en algún día de manera personal, estoy segura que nos vamos a ver en la patria celestial. Muchas gracias, Pastor, y que Dios lo bendiga.
2: Muchas gracias por la invitación y por permitirme expresar algunas ideas sencillas, pero espero que sean de ayuda a todos vosotros.
0: Muchísimas gracias. ¿Algún consejo, algún saludo que quiera mandar en esta ocasión?
2: Sí, me gustaría que hagamos de nuestros clubes un pequeño espacio de paz, de amor, de respeto, de comprensión y tratemos de vivir en esos espacios un pequeño cierito anticipado, ¿no? donde seamos felices, nuestros jóvenes, nuestros niños se sientan a gusto, puedan jugar, saltar, reír, y de esa manera pues ir creciendo, ¿no? Y que siempre estemos dispuestos a servir a los demás, a los que más necesitan. Que verdaderamente el mundo necesita muchísimo. Y mientras más personas nos unamos al servicio que Cristo nos enseñó, podremos hacer un poquito mejor este mundo. No lo vamos a cambiar desde luego. Pues sí lo podemos hacer un poquito mejor en el espacio en donde nos movemos. Que el Señor los bendiga grandemente y que sigáis con vuestro ministerio tan bonito que tenéis de Radio Seventeen Day, y creciendo y compartiendo esperanza a miles de personas alrededor del mundo.
0: Amén. Muchísimas gracias, Pastor. Y recordemos que como jóvenes debemos portarnos a los pies de Cristo. Proclamar con todas nuestras fuerzas que Cristo viene otra vez. Y no olvidemos que la promesa de Dios sigue vigente y debemos confiar en Él, que siempre ha sido fiel y que pronto nos llevará a vivir con Él. Y así, hermano, cuando lleguemos al cielo, podremos decirle cara a cara que por su gracia y amor hemos alcanzado la investidura celestial. Y finalmente verás que valdrá la pena, porque podemos decir que el Ministerio Juvenil es eficaz. Muchísimas gracias, estimado amigo, te damos las gracias por estar acompañándonos en toda esta serie que se tituló ADN de Conquistador. Deseamos y esperamos que haya sido de bendición para ti y para toda tu familia y todo lo que hemos estado hablando en esta serie lo pongamos en práctica para poder ser un buen líder, para ser un conquistador de excelencia, un guía mayor que lleve a los conquistadores, a los exploradores, a los pies de Cristo Jesús. Es así como nos despedimos y terminamos este programa. Y te dejamos con nuestra amiga Juliet Cruz, que recordemos que ella nos ha estado acompañando durante este mes y también le damos las gracias por compartirnos esas bonitas alabanzas que ha compartido con nosotros. El canto del día de hoy se titula Confiar y te invitamos a que confíes en Cristo Jesús, a que confíes en que Cristo va a volver y que no olvides que esa promesa sigue vigente. Es para mí un gusto poder despedirme y darte las gracias una vez más por estarnos acompañando en este podcast. Muchísimas gracias, que Dios te bendiga y recuerda, Maranata, Cristo viene pronto.